0: Physikalische Soiré-Ausgabe 210, heute wieder weit aus dem Fensterrahmen der Naturwissenschaften. Ja, wir sind im vierten Teil unserer fünfteiligen Sendereihe zum Thema Gesellschaft, Religion und Mittelalter. Ich bin zu Gast bei Christina Luther am Institut für österreichische Geschichtsforschung. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, danke schön, dass Sie da sind. Ich freue mich.
0: Institut für österreichische Geschichtsforschung.
1: Ein Zungenbrechen.
0: ja. <lacht> Das erinnert mir ein bisschen an das radioaktive Zerfallsgesetz. Das Zerfallsgesetz selbst ist nicht radioaktiv, aber es beschreibt den Zerfall radioaktiver Stoffe. Österreichische Geschichtsforschung, Geschichtsforschung ist ja auch nicht österreichisch. Es so geht es. um Geschichtsforschung, so wie sie in Österreich betrieben
1: wird. Ja, es geht bei dem Titel dieses Instituts einfach um eine Institution mit Tradition. Das Institut selber ist die längste Zeit auch nicht Teil der Universität gewesen, sondern gegründet worden als eine Institution, die dem damaligen Bildungsministerium unterstanden ist und äh, das sich die Aufgabe gestellt hat im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts, die Geschichte dieser doch sehr komplexen, damals Habsburger Monarchie in ihrer Vielfalt, äh, in ihren Ursprüngen, was man damals darunter, verstanden hat zu erforschen. Daher österreichische Geschichtsforschung in den seither vergangenen mehr als 150 Jahren hat sich natürlich sehr viel geändert, sowohl an der Zugangsweise, vieles auch an der, an der Methodologie und natürlich auch am theoretischen und methodologischen Rahmen. Insofern haben Sie völlig recht, dass österreichische Geschichtsforschung genauso wie österreichische Geschichte überhaupt verankert sein muss in einem größeren Rahmen von Geschichtsverständnis einerseits innerhalb Europa, aber letztlich auch über die Grenzen Europas hinaus. Und da sind wir dann wiederum ganz konkret bei meiner Arbeit im Rahmen dieses Forschungsschwerpunkts, von dem Sie schon gesprochen haben, Visions of Community, der ja ganz explizit nicht nur religionsübergreifend, sondern auch transkontinental arbeitet. Das heißt, wo es ganz maßgeblich darum geht, auch Europa zu dezentrieren, über den europäischen Rahmen hinauszugehen und im Vergleich sich anzusehen, wie bestimmte Entwicklungen, in dem Fall religiöse Gemeinschaften, in ihren jeweiligen Kontexten vonstatten gegangen sind.
0: Es geht in Ihrer Arbeit auch mit Studenten und Studentinnen sehr viel um Methoden, auch, oder?
1: Ja, das ist völlig richtig, genau.
0: Da habe ich doch gleich eine Frage für mhm. Sie. Ich bin mit Kindern in Kontakt, die mhm. jetzt in die zweite Klasse Gymnasium gehen. Mhm. Und da hatte ich die schöne Gelegenheit, für den ersten Test mit ihnen zu lernen, was Geschichte eigentlich ist. Mhm. Und da wollte ich sie fragen, ob das wirklich so ist, wie die Kinder das in der Schule lernen. Und zwar haben wir da gemeinsam gelernt, Geschichte kommt vom Geschehen. Mhm. Ich glaube, da kann man zustimmen. Mhm. ja. Und dann haben sie nach diesem Satz gelernt, es ist ganz wichtig, dass es verschiedene Quellen gibt, mhm. zum Beispiel mündliche Quellen, schriftliche, mhm. gegenständliche. Und die großen Epochen sind Altertum, also Urzeit vorher, dann Altertum, Mittelalter und Neuzeit. Und dann gibt es auch noch die Zeitgeschichte, wo es noch Großeltern gibt, die darüber reden. Mhm. So fängt man Geschichte an? Wenn so kann, Kinder man, das erste Mal so so kann man mit
1: Geschichte anfangen. Ich habe selber zwei Kinder, die noch nicht im, im Mittelschulalter sind, sondern im Kindergarten- und Volksschulalter. Und selbstverständlich reden auch wir darüber. Und ich muss sagen, ich habe persönlich, ich profitiere unglaublich viel von den Gesprächen mit meinen Kindern, auch für den Unterricht. Und tatsächlich ist es so, dass wenn ich in den Einführungsvorlesungen beispielsweise zur Quellenkunde darüber spreche, was sind denn überhaupt Gegenstände der Geschichte und was ist denn überhaupt Überlieferung, die mir etwas sagt, was in der Geschichte vorfindlich ist oder durch unsere Wahrnehmung strukturiert wird, dann reden wir de facto über ganz ähnliche Dinge. Dann ist eben die Frage, Geschichte wird durch Menschen gemacht, ein ganz wesentlicher Ausgangspunkt. Das heißt, ist ein Fluss ein, historisch, ein Gegenstand der historischen Überlieferung, ja oder nein? Und dann kommt es eben darauf an. Wenn Sie sich die Donau ansehen, naturwissenschaftlich, in ihrer heute vielfach regulierten Form seit mehreren hundert Jahren, dann ist das natürlich ein Gegenstand einer Kulturlandschaft, einer Landschaft, die durch Eingriffe von Menschen gestaltet wurde und dementsprechend selbstverständlich ein historischer Gegenstand. Und deswegen kann man auch die Geschichte der Donau schreiben, wie das ja gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten vielfach geschehen ist. Das sind Zugänge, die sich sowohl Kindern sehr gut erschließen, als auch äh, Studierenden sehr gut erschließen. Und mein persönlicher Zugang geht sowohl im Unterricht als auch in der Forschung ist immer ganz maßgeblich über die Überlieferungsgeschichte. Weil letztendlich die Frage, was wir über die Vergangenheit sagen können, ja ganz grundsätzlich davon beeinflusst ist, was wir überhaupt als Grundlage unserer Aussagen zur Verfügung haben. Und das ist in manchen Zeiten sehr wenig, in anderen Zeiten sehr viel mehr. Wenn wir mit zeithistorischen Materialien arbeiten, wenn wir in Archive gehen und dort Hunderttausende von Akten in Kartons ohne Zahl finden, dann ist das eine andere Ausgangssituation, als wenn wir, sagen wir, im 4. Jahrhundert, im 3. Jahrhundert nach Christus einige wenige Artefakte oder Schriftstücke für eine bestimmte Fragestellung zur Verfügung haben.
0: Also so ist ja Geschichte definiert, der Blick in die Vergangenheit. Also ein Historiker würde sich nicht sehr über die Zukunft äußern.
1: So ist es.
0: Wenn man ihn nicht dazu zwingt und genau, <lacht> sagt, jetzt genau. bitte sag doch einmal. So ist es. Das heißt, diese Quellengeschichte ist sehr wichtig, steht daher auch im Unterricht ganz vorne ganz und die Einteilung in Epochen ist, weil es nett ist?
1: Ja, weil man eine Orientierung braucht im okay. Wesentlichen. Also das ist ein, ein Klassiker, genauso wie Raum ist Zeit äh, und die Einteilung von Zeit eine Konvention. Mhm. Dort, wo wir sagen Mittelalter, Frühe, Neuzeit oder Zeitgeschichte, ist zum Beispiel eine der, der, eine der Rahmenvorgaben sehr häufig, dass wir über ein europäisches christliches Mittelalter, frühe Neuzeit und, und Gegenwart sprechen. Und die, der interessante Punkt dabei ist, jugendliche Kinder, Studierende und auch uns selber immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass diese Setzungen, diese Voraussetzungen eben nicht selbstverständlich sind, sondern von uns gemacht. Das, wenn ich beispielsweise mit äh, Kollegen zusammenarbeite, die sich mit dem mittelalterlichen Tibet befassen oder die sich mit dem mittelalterlichen Islam in Südarabien auseinandersetzen, dass die Zeitrechnung eine andere ist und dass wir viel genauer differenzieren müssen, wenn wir Jahreszahlen angeben oder wenn wir von Epochen sprechen, wo wir uns da eigentlich befinden. Und genau das ist das Dezentrieren eines europäischen Blicks, der in dem Moment, wo man es macht, macht die Dinge vielleicht ein wenig komplizierter, aber auf der anderen Seite auch sehr viel offener in der Möglichkeit, darüber zu sprechen und dann zu vergleichen.
0: Also besser in den Schnittstellen, in den Kontaktflächen. So ist es, ganz genau. Und fehlt da jetzt noch irgendetwas ganz Wesentliches von der Geschichte? Also Quellen, zeitliche Einordnung, Epochen und dass es von Geschehen her kommt? Kommt jetzt noch irgendwas Großes, was das Kind lernen wird?
1: Der Raum ist eine eine ganz wesentliche Kategorie. Ah ja, der ja? ist dann noch nicht erwähnt. Der ja. Raum ist ebenfalls, wie ich es vorher schon kurz erwähnt habe, eine Konstruktion in unseren Köpfen. Natürlich. Mhm haben wir materielle Grundlagen, wir gehen über, stehen am Fuß eines Berges, wir stehen äh, am Ufer eines Flusses, wir können nicht ganz einfach hinübergehen, wir müssen uns etwas überlegen, das ist etwas, was selbstverständlich von den materiellen Bedingungen Raum äh, strukturiert. Aber die, die ganze Debatte um Europa beispielsweise macht deutlich, wie unterschiedlich auch im Laufe der Zeit ein Raum wie Europa konstituiert und, und auch in unseren Köpfen konstruiert werden konnte. Sie kennen die, diese diese berühmten Beispiele, dass man vielfach nach Fall der Mauer und nach äh, nach dem Niederreißen des Eisernen Vorhangs in den Köpfen der Menschen noch die Vorstellung hatte, dass Prag östlich von Wien läge, was selbstverständlich nicht der Fall ist. Mhm. Aber die Menzel-Map, also die mhm. Vorstellung in unserem Kopf, hat sich so über die Politik des 20. Jahrhunderts eingegraben, dass auch unsere Vorstellungen vom Raum sehr stark davon diktiert sind. Und eine der wesentlichen auch Entwicklungen in den Geschichtswissenschaften in den letzten Jahrzehnten ist diese erneute Hinwendung zur Kategorie des Raumes in einer offenen Art und Weise und in einer Wahrnehmung, die ernst nimmt, dass räumliche Vorstellungen, genauso von uns als einerseits Fachleuten, aber auch in der Politik von Menschen, die jeweils für Felder zuständig sind, gemacht ist, wie die Zeit der Kategories und die Einteilung in Perioden, die eben von Menschen gemacht ist.
0: Und die Frage, was wird zur Geschichte, also dieses Narrativ oder wer bestimmt darüber, was von einer vergangenen Epoche erzählt wird, das gehört alles wieder in das Gebiet der Quellenbewertung und so weiter? Genau. Okay. Und
1: natürlich auch maßgeblich in die Frage, wer das bestimmt, das ist natürlich immer auch der Blick des Historikers, der mhm. Historikerin. Ich schaue in die Vergangenheit und ich interessiere mich für etwas Bestimmtes. Und da
0: sind Sie nie dabei? Also Sie selbst als Person sind hoffentlich so ist es äh, im Wissenschaftsbild da praktisch immer schön fein außerhalb. Oder gibt man das schon auf mittlerweile? Das,
1: das ist mittlerweile schon lange in Frage gestellt, erfreulicherweise. Also Wir reden vom Standort und der Perspektive von Historikern und Historikerinnen. Und es geht darum, dass äh, mit der mit der sozialkonstruktivistischen Wende, äh, wie man das formuliert, mhm. einem bewusst geworden ist, dass wir als, als äh, beteiligte Personen an einem Forschungsprozess unseren Blick immer von dem Ort aus richten, wo wir stehen. Das heißt, ich kann jetzt die sehen, ich kann sehen, was hinter ihnen ist, ich kann nicht sehen, was hinter mir ist. Ich kann das wissen, weil ich schon mal in die andere Richtung geschaut habe, aber im Moment sehe ich es nicht. Und das heißt, mein Blick hat einen bestimmten Fokus und einen bestimmten Radius, den er abdecken kann. Der Rest bleibt fürs erste Mal außen vor. Und es geht jetzt darum, diesen Umstand nicht zu leugnen, sondern ihn ernst zu nehmen und sichtbar zu machen. Weil in dem Moment, wo ich ihn sichtbar mache, sei es in Wort, sei es in Schrift, gebe ich zum einen mir die Möglichkeit, meinen Blick zu hinterfragen und gegebenenfalls auch zu modifizieren, zu erweitern oder auch in Frage zu stellen. Und umgekehrt anderen die Möglichkeit mich zu hinterfragen, mich zu kritisieren, beziehungsweise meine Sichtweise zu ergänzen. Und damit haben wir die Möglichkeit, einfach ein sehr viel umfassenderes Bild von Geschichte zu schaffen, als wenn man davon ausgeht, dass es so etwas wie den objektiven Punkt oder die absolute Vogelperspektive, von der aus ich alles sehen kann, gebe, was tatsächlich nicht möglich ist.
0: Bei den Naturwissenschaftlern ist ja das eigentlich sehr gewünscht, dass sie hinterfragen und versuchen genau. äh, den Standpunkt, also da kritisch unter, unter die Lupe zu nehmen, Prüfstand. Da sind wir aber genau eigentlich bei dieser Zusammenarbeit Gesellschaft und Region im Mittelalter von fünf verschiedenen Standpunkten und genau. auch Arbeitsweisen und Methoden und Fragestellungen, die da zusammen sind. Und wir haben jetzt doch schon einen ganz guten Überblick bekommen von drei Seiten und ich fand den außerordentlich spannend. Es geht ja eigentlich um ein gemeinsames Projekt, aber aber es hat schon drei ganz unterschiedliche Beschreibungen gegeben, was das eigentlich ist. Ich mhm. finde, das war schon äh, hat viel Raum gelassen, diese Beschreibungen zu sehen, dass da wirklich auch drei verschiedene bisher Sichtweisen von einer und derselben Sache waren. Mhm. Wie ist denn Ihre? Also, wo sind Sie? Wo bin ich?
1: <lacht> Sie sehen hinter mir ein Plakat, das äh, einen Versuch darstellt, zu visualisieren, was äh, ich mit meinem Projekt in diesem Projektverbund mache.
0: Ich bin so im Radio, da versuche ich das ein bisschen für die Hörer zu beschreiben. Ich sehe vier Kreise, die sich teilweise überlappen. In diesen Kreisen befindet sich Inhalt. Drüber sehe ich eine Landkarte und rechts ein bisschen noch eine Beschreibung.
1: Genau. Was
0: befindet sich denn, Frau Luther, in den vier Kreisen?
1: In diesen vier Kreisen befinden sich vier Themen, die die zentralen Fragestellungen unseres Projektes zum Ausdruck bringen.
0: Von Ihrer Seite oder von der Projektgesamtseite?
1: In diesen vier Kreisen geht es geht's um meine Seite. In der Mitte, dort wo sich diese vier Kreise überschneiden, dort finden sich die Schnittflächen mit dem Gesamtprojekt. Ah ja. Das ist hier auch in einer anderen Farbe markiert. Mhm. Deswegen habe ich mir gedacht, wir probieren das jetzt einmal aus, was passiert, wenn man eine solche grafische Darstellung auch beschreibt. Ja. Wir haben in der Mitte vier Arbeitsfelder, die wir aus allen Projektperspektiven angehen. Das heißt, hier steht, es sind gemeinsame Arbeitsgruppen. Ich übersetze das jetzt einfach auf, auf Deutsch. Die, das Plakat ist auf Englisch. Mhm. Es geht um. Geistliche Gemeinschaftsvorstellungen in allen drei Weltreligionen, von denen hier die Rede ist, sind geistliche Gemeinschaftsvorstellungen ganz wichtig. Es geht um das Christentum, den Islam und den Buddhismus. Das hat eine zentrale Rolle auch für die verschiedenen Lebensformen von Menschen. Ein zweiter ganz wesentlicher Aspekt sind Urban Communities, das heißt städtische Gemeinschaften, Formen des Zusammenlebens im urbanen Raum. Ein dritter wesentlicher Punkt steht unter äh, dem, der Überschrift Ethnizitäten, das heißt Formen des Zusammenlebens auf der Grundlage von vorgestellter gemeinsamer Ethnizität. Das Vorgestellt sei unterstrichen. Mhm. Der vierte Punkt ist sozusagen auf einer kategorischen Ebene anders. Diese Arbeitsgruppe heißt Qualitativer Vergleich. Da geht es darum, dass wir die inhaltlichen Ergebnisse unserer vergleichenden Tätigkeit auf einer methodischen Ebene qualitativ vergleichen. Das heißt beispielsweise versuchen herauszufinden, was unterscheidet bzw. was verbindet einen Ethnologen, der Feldforschung betreibt, von bzw. mit einer Historikerin, die sich mit Texten auseinandersetzt oder einer Kunsthistorikerin, die ähnliche Fragen an materielle Artefakte, an Bilder, an Wandmalerei, an Burgen stellt.
0: Mhm.
1: Das ist sozusagen der Schnittpunkt. Mhm. Und die darum herumgebildeten Kreise, die einander überlappen, das sind unsere Gegenstandsfelder, die zum einen ganz maßgeblich wie vorher besprochen die Überlieferung, das heißt schriftliche Kultur, bildliche Kultur, materielle Kultur in den Mittelpunkt stellt mhm. und fragt, was erzählt uns diese Überlieferung? Das ist einmal Geschichtsschreibung, das sind einmal Heiligengeschichten, das ist Wandmalerei in Städten, an äh, Höfen, mittelalterlichen Höfen, in Burgen beziehungsweise in Klöstern. Was erzählen uns diese Quellen über nicht nur die Vergangenheit, sondern über gemeinschaftliches Zusammenleben in der Vergangenheit. Mhm. Also damit haben wir im Wesentlichen die Kernfrage meines Projektes formuliert. Es geht um die Frage, wie in sozialen Räumen, höfischen, geistlichen, städtischen Räumen, Menschen sich Gemeinschaft vorgestellt haben und wie sich diese Räume überlappen.
0: Vorgestellt haben. Mhm. Vorgestellt haben, das heißt, wie sie es gerne gehabt hätten, oder, wie, oder wie, wie das Resultat ist? Beides, Was heißt vorgestellt?
1: Beides. Unser Projekt insgesamt heißt Visions of Community. Visions of Community heißt Gemeinschaftsvorstellungen. Das mhm. ist sozusagen die, die große Überschrift. Mhm. Das heißt, eine zentrale Fragestellung, die uns alle verbindet, ist, dass wir danach fragen, wie denken Menschen über Gemeinschaft nach? Mhm. Also simples Beispiel im Christentum die Gemeinschaft der Gläubigen ist eine zentrale Vorstellung des Zusammenseins in einer großen Gemeinschaft, die alle, die diesen Glauben teilen, mhm. ähm, teilen. In dem Moment, wo wir uns die Ebene des konkreten Zusammenlebens, wie uns das die Quellen erzählen, genauer anschauen, lassen sich Vorstellungen und Praxis ganz schlecht trennen voneinander. Das ist ein wesentlicher Gegenstand meiner Überlegungen und auch unserer Quellenuntersuchungen. Das heißt, wir fragen auf der einen Seite, welche Arten von Medien beispielsweise werden verwendet, um Gemeinschaftsvorstellungen zu vermitteln?
0: Mhm.
1: Welche Art von Texten transportieren Gemeinschaftsvorstellungen? Welche Art von Bildern erzählen uns Gemeinschaftsgeschichten? Da diese Medien aber alle in der Praxis entstanden sind und von der Praxis erzählen, haben wir gleichzeitig Hinweise darauf, wie in der Praxis Gemeinschaft gelebt wurde.
0: Zum Beispiel das Scheitern wäre jetzt genau. etwas, äh, was man wahrscheinlich nur in Verbindung mit der Praxis sieht, weil so die es. Vorstellung ja was Schönes ist.
1: Ganz genau. Also beispielsweise ähm, Erzählungen über Konflikte, die in äh, mittelalterlicher Geschichtsschreibung sehr beliebt sind, weil mhm. sie auch einfach schöne Raubersgeschichten mhm. hergeben. Drama. Das sind genau. Dasselbe gilt natürlich für die höfische Literatur. Denken Sie an das Nibelungenlied und anderes. Da ist das Spannungsmoment im Grunde genommen dadurch vorhanden, dass dass es Konflikte gibt. Wenn mhm. alles friedlich mhm. abginge, gäbe es keine Geschichte. Geschichte lebt vom Konflikt und die Art und Weise, wie ein Konflikt entsteht und wie ein Konflikt aber gegebenenfalls auch gelöst werden kann, mit welchen eben Vorstellungen der Bereinigung des Konfliktes hier operiert wird, gibt uns Hinweise darauf, einerseits wie diese Vorstellungen von Zusammenhalt und Bruch ähm, erzeugt werden und auf der anderen Seite auch wie in der Praxis es realistisch war, eine solche Vorstellung aufrechtzuerhalten und wo dann das Ende solcher Vorstellungen doch durchaus erreicht werden konnte.
0: Und deckt man damit vieles ab aus, von Menschen aus dieser Zeit oder kriegt man dann nur wirklich einen, einen schmalen Ausschnitt aus der Gesamtgeschichte? Ja.
1: Das ist eine, eine ganz wesentliche Frage, weil wir uns bei der Überlieferung natürlich immer fragen müssen, vor allem sozial, wie tief kommen wir, wie, welche Gesellschaftsschichten erreichen wir. Grundsätzlich, äh denke ich, muss man ganz offen immer sagen, dass wenn wir über mittelalterliche Überlieferung reden, reden wir zu einem überwiegenden Teil über Eliten. Also die ganz einfachen Leute, wo wir heute sagen können, wir fahren in ein Dorf und machen dort eine teilnehmende Beobachtung, sprechen mit den Leuten, nehmen teil an dem, wie sie ihren Alltag gestalten. Das lässt sich über weite Strecken bei mittelalterlicher Überlieferung nicht durchführen. Mhm. Das heißt, ein, vereinfacht gesprochen, je früher zeitlich, je früher wir ansetzen, umso mehr reden wir über die obersten Gesellschaftsschichten. Das sind einerseits geistliche Menschen und auf der anderen Seite Menschen, die zu den sozialen Führungsschichten, also Könige, Königinnen, Fürsten etc. gehören. Allerdings ist es so, dass in der Zeitebene, in der mein Projekt operiert, das nennt man im, im deutschsprachigen, äh, in, der, in der Terminologie Spätmittelalter, so also ungefähr 1250 bis, bis 1500. Da haben wir beispielsweise schon sehr gute Quellen zur Stadtkultur. Und da erreichen wir zumindest auch Mittelschichten und teilweise zumindest äh, Reden über Unterschichten. Also wir werden die ganz einfachen, äh, den ganz einfachen Bauern und Bäuerinnen selten eine Stimme geben können. Aber es wird über Tagelöhne äh, gesprochen werden in den Quellen. Es wird von Prostituierten die Rede sein. Es wird von dem einfachen Volk die Rede sein, äh, das mit äh, bestimmten geistlichen Parolen äh, zur, zur Raison gebracht werden kann oder nicht. Das ist ein Thema, was man in Predigten beispielsweise, aber auch in, in Schwankliteratur finden wird. Das heißt, im Spätmittelalter haben wir schon sehr viel mehr Hinweise auf Bevölkerungsgruppen, die wir in den Jahrhunderten davor sehr wenig greifbar bekommen. Am Ende dieser Periode um 1500 gibt, öffnet sich auch ein, ein Fenster auf die bäuerliche Bevölkerung und... Hier kommt noch ein ganz wesentlicher Punkt dazu. Hier gibt es auch ganz maßgebliche räumliche Unterschiede. Also beispielsweise im Projekt von Oliver Schmidt, der schon ein äh, Interview in diesem Rahmen äh, gegeben hat, ist es so, dass seine dalmatinischen Quellen aufgrund der spezifischen Überlieferungslage dort auch Blicke auf die bäuerliche Bevölkerung zulassen, zu Zeiten, das heißt bereits im 15. Jahrhundert, wo das in anderen Gegenden in Europa ganz, ganz selten ist, manchmal in Süditalien, manchmal in Südfrankreich. Und das ist deshalb so wichtig, weil damit auch die übliche Vorstellung, dass der Westen mit der Überlieferung sehr viel besser bestückt sei und sehr viel früher als der Osten, äh, zumindest in, in einigen Dimensionen äh, man das eben sehr sehr genau differenzieren muss.
0: Hm. Gibt es da für Sie laufend Überraschungen? Oder, ja, ja?
1: Durchaus, durchaus. Also sie sind unterschiedlich äh, groß, aber ich bin vor allem in diesem Projekt immer wieder besonders überrascht und erfreut, wie viel Potenzial die Zusammenarbeit zwischen Zugängen der Geschichtsforschung und der Kunstgeschichte an neuen Erkenntnissen erbringen. Also materielle Kultur einerseits über Mittelalter Archäologie, über Visual Culture. Mhm. Man sieht in der Terminologie, dass die Begriffe von den klassischen Disziplinen weggehen und hin zu offeneren Formen auch äh, die Gegenstände und, und Überlieferungsformen zu umfassen. Also visuelle Kultur, materielle Kultur sagt etwas anderes als Geschichte und Kunstgeschichte. Ja. Mhm. Schau mir die Gegenstände in ihren Kontexten an. Mhm. Ich ähm, schaue mir ein Altarbild nicht losgelöst von dem Chorraum, von der Kirche, von äh, der Umgebung dieser Kirche an, sondern ich überlege mir, wie für die Menschen, die vor diesem Altar gestanden sind, in dieser Kirche, auf diesem Marktplatz, Kirchplatz, wie die mit einem solchen Artefakt umgegangen sind, welche Bedeutung es für sie gehabt hat, warum das in dieser Art und Weise gemalt wurde, was darauf abgebildet wird und worauf es verweist.
0: Mhm. Als ein Beispiel für eine Als ein Beispiel,
1: genau, so <lacht> ist es.
0: Also wenn ich eine Radiosendung mache, ich komme immer drauf, das, was ich mir vorher denke, war echt nie das, was dann wirklich durch die Erzählungen rauskommt. Mhm. Ist es bei Ihnen auch so, wenn Sie so in so Gebiete eintauchen? Oder na, professionellerweise werden sie schon bessere Standpunkte für den ersten Blick haben?
1: Ja, das ist natürlich etwas, was in der Forschung immer ein bisschen auseinanderklafft, äh, insbesondere bei Forschungsprojekten, wo man ja von uns erwartet, dass wir sehr genau angeben, das ist das Ziel und so werden wir es erreichen und möglichst in Work Packages. Genau,
0: vorab alles schon, genau. Richtig,
1: richtig. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz sind gerade solche Kooperationsprojekte Orte, wo tatsächlich ständig Dinge sich neu ergeben und in einer Art und Weise, wie man nicht damit mhm. gerechnet hat. Ich versuche es an einem, einem Beispiel zu sagen. Man hat für seine eigenen Grundmaterialien, mit denen man arbeitet, hat man relativ gute Einschätzungen, beispielsweise wie viel Material finde ich in einem Archiv, wie viele Urkunden muss ich hier lesen, wie lange wird das ungefähr dauern und wie werte ich das aus. Und das ist natürlich auch gut so, wenn man das weiß, weil ansonsten kann man überhaupt keine vernünftige Planung machen. Auf der anderen Seite ist es oft so, dass man die Vermutung hat, dass in einem solchen Kooperationsprojekt bestimmte Kooperationen besonders naheliegend sind, bestimmte Gegenstände sich als besonders vergleichbar erweisen werden. Und dann stellt sich heraus, dass die Wege andere sind, dass man beispielsweise in unserem Projekt sich eine ganz besonders enge Kooperation zwischen unserem Projektteil und äh, dem äh, Projektteil von André Gingrich, der sich als Ethnologe, als Anthropologe mit äh, dem Südjemen befasst, mit seinem Projektteam ergeben hat. Warum? Wir arbeiten zwar auf der einen Seite in räumlich enorm entfer voneinander entfernten Gebieten. Wir sind zeitlich auf einer vergleichbaren Ebene, das heißt zwischen dem 12. und dem 15. Jahrhundert. Vor allem aber interessieren wir uns für ähnliche Dinge und stellen fest, dass unsere historischen bzw. anthropologischen Ansätze hier tatsächlich einen Mehrwert bringen, weil wir einfach anders denken müssen weil wir anders erklären müssen, weil wir anders Dinge, die für uns selber selbstverständlich sind, dem anderen sichtbar machen müssen, dass wir auch selber einen neuen Blick auf unsere Gegenstände äh, erlangen und damit Dinge an unseren Gegenständen sehen die wir zuvor nicht oder nicht in der Intensität gesehen haben. Und wir schauen uns beispielsweise im Vergleich äh, jetzt die Frage von Verwandtschaftsverhältnissen und der Bedeutung von Verwandtschaft, und zwar in ihren breiten Dimensionen von äh, Ehe, von Kindern, von Seitenverwandten etc. an, in ihrer äh, Rolle für gemeinschaftsgestaltende Kräfte in einer Gesellschaft, sei es in Institutionen, sei es in geistlichen Institutionen, sei es in einer Ökonomie, die das Diesseits mit dem Jenseits verbindet. All diese Aspekte lassen sich in einem solchen interkulturellen und interreligiösen Vergleich sehr gut herausarbeiten, weil sie einfach diesen Verfremdungseffekt auf der einen Seite durch den anderen kulturellen Kontext, aber auch durch den anderen, wenn auch vergleichbaren methodischen Zugriff dazu nützen können, neue Erkenntnisse zu bekommen.
0: Und da geht es um die Andersartigkeit oder um die Gemeinsamkeit oder um beides?
1: Beides. Beides. Es mhm. ist ein, ein äh, Ping-Pong-Spiel. Mhm. Es hängt auch jeweils sehr stark daran, wie Forscher und Forscherinnen selber stärker das Bedürfnis haben, sich abzugrenzen oder das Gemeinsame zu sehen. Also ich persönlich habe mich sehr früh schon mit, mit anders als geschichtswissenschaftlichen äh, Theorien auch befasst. Das hat mich in meiner gesamten akademischen Ausbildung immer beschäftigt und war mir ein Anliegen und ich habe mich gerade mit, mit Sozialanthropologie, aber auch mit Kulturwissenschaften sehr früh beschäftigt und habe festgestellt, dass das für meine Zugangsweise zu Geschichtswissenschaften ganz zentral ist und insofern sehe ich sehr viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Mhm. Das Interessante ist, dass man, wenn man einen solchen Zugang dann auch immer wieder mit einer wissenschaftsgeschichtlichen Beobachtung verschränkt, das heißt, wenn man sich anschaut, wie hat in der Vergangenheit, wir haben verschiedene Vertreter, Vertreterinnen der Geschichtswissenschaft, der Ethnologie, auf die Erkenntnisse der anderen Disziplinen reagiert dann sieht man, dass sehr, sehr vieles schon sehr früh da war. Also bereits in den, in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, teilweise zuvor, hat es eine ganze Reihe von, von sehr, sehr tiefgehenden Ansätzen gegeben, unterschiedliche Aspekte der jeweils anderen Disziplinen in den äh, eigenen Befund mit aufzunehmen oder in die eigene Arbeitsweise mit aufzunehmen. Und daran sieht man dann auch oft, dass die, die äh, eigene Begeisterung für das äh, angeblich Neue tatsächlich wiederum in einer langen Geschichte der, der Disziplinen, die ja ihrerseits wiederum auf dem ganzen Erdball vertreten sind, fundiert ist.
0: Die alle ihre Traditionen eben haben. So ist es. Genau. Wie würden Sie denn den Anteil an Arbeitszeit, also Sie haben ja auch nur, sagen wir mal, 40 Stunden pro Woche bezahlt. Wie ist denn der Anteil an Lesen, Lesen müssen, zu Reden, Reden wollen oder müssen?
1: Also die die Ratio ist sehr schwer aufzustellen, zumal, ich versuche bisschen zu, zu drehen, um dann zu, zu einer Antwort auf die Frage zu kommen. Wir haben ja in unseren Tätigkeitsfeldern einerseits einen sehr hohen Anteil an Lehrern, dann an unterschiedlichen Forschungsaktivitäten, die lesen und schreiben, also umsetzen, mit äh, inkludieren.
0: Richtig, schreiben haben wir vergessen, ja.
1: Aber nehmen wir es einfach einmal in, 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 die, in die Kategorie mitteilen, mhm. in Schrift und, und, und in Wort. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Fülle von, von Aktivitäten, die so in der klassischen Dreiteilung und in, des akademischen Lebens und der Administration daherkommen. Was aber letztlich viel mehr ist. Ob das jetzt Vermittlung nach außen ist, wenn wir miteinander reden, ob es darum geht, dass man in internationalen Gremien sich überlegt, wo sind jetzt wichtige Fördermöglichkeiten, um junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihren neuen Ideen zu unterstützen. Ob man in Berufungskommissionen sitzt und neue Ideen an eine Universität durch die Entscheidung holen will. Das sind, das sind alles Aspekte, die ich letztlich dann in diesem Bereich des Redens darüber äh, subsumieren würde. Ja. Ähm, für mich ist es so, dass meine Lehre beispielsweise von meiner Forschung nicht zu trennen ist und das gilt auch für die ganz grundlegenden Kurse. Also ich stelle es immer fest beim Selbstbeobachten, beim Unterrichten, dass auch in den Einführungsvorlesungen zur österreichischen Geschichte oder zur, zur Quellenmethodik neue Erkenntnisse aus meinem Forschungsprojekt permanent reinkommen. Also wenn Sie fragen, was hat einen überrascht, man erlebt immer wieder Tag für Tag, stellt man fest, also das ist jetzt wirklich erstaunlich, das war mir in de dem Maß nicht bekannt, dass es beispielsweise äh, für ganz wesentliche äh, griechisch-orthodoxe äh, Kirchen obere ungeheuer wenig Überlieferung gibt, zwei, drei Siegelbilder beispielsweise zu einem Zeitpunkt, wo die gleichzeitig regierenden Päpste hunderte, tausende, zehntausende von Aktenstücken äh, produziert haben. Ne? Solche Dinge erzähle ich dann eins zu eins in der, in der Quellenkunde. Das heißt, ähm, da würde ich sagen, der, der Anteil des, des Kommunizierens, wenn man es so breit fasst, nimmt bestimmt die Hälfte der, der Arbeit in Anspruch. Auf der anderen Seite ist es mir ebenfalls ein, ein Anliegen, dass, dass der Input sozusagen, das Lesen, gerade auch von neuer und international orientierter Fachliteratur, etwas ist, was an die anderen Arbeitsbereiche immer rückgebunden ist. Also dass es nicht im, im stillen Kämmerlein sozusagen stattfindet, sondern dass es entweder zum Gegenstand der gemeinsamen Diskussionen mit den Kollegen führt, wofür ein solcher Fachverbund wirklich ganz großartig ist. Oder aber, dass man es versucht, auch immer wieder rückzubinden an verschiedene Lehrveranstaltungsformate, wo man das dann auch gleich mit den Studierenden machen kann. Also ich kombiniere das dann sehr gerne mit, mit Forschungsseminaren oder mit interdisziplinären Dissertanten, Dissertantinnen-Seminaren, wo man den doppelten Effekt erzielen kann, wenn ich einen Text jetzt nicht nur für mich lese und nicht nur unter Fachleuten lese, sondern auch mit äh, solchen, die jetzt einen sehr unterschiedlich äh, informierten Blick auf diese Gegenstände haben. Also da sind wir wieder bei dem, dem Thema Kinder, jugendliche Studierende, Leute, die unterschiedliche Formen von Fachwissen oder Nicht-Spezialistenwissen haben und dadurch äh, das, was man selber alles sehen kann an äh, dem, was man an Input aufnimmt, noch einmal diversifizieren lässt.
0: Und ist dann Lesen für Sie eine Belastung? Hätten Sie es so gern wie ich? Also die Hand auf ein Buch drauflegen und ihn, wuff, jetzt weiß ich
1: ja, es. Die Vorstellung, das ist schön, weil so wie wir die, die USB-Sticks in mhm. den Computer stellen und, und einfach ungeheure Datenmengen runterzuladen auf die Festplatte, das einfach auch mit dem eigenen Kopf zu machen, das ist natürlich schon eine wunderbare. Ja?
0: Und vor allem auch wieder rauskriegen, also wenn <lacht> so das, es. Wenn das so nichts es. war, einfach, dass das wieder auch wieder retour Richtig. geht. Weil, wenn man, ja.
1: Absolut. nein, es, es ist natürlich einfach so, dass gerade auch durch die unglaublich faszinierenden Möglichkeiten der neuen Medien und, und Speichermedien, die Geschwindigkeit, mit der wir grundsätzlich Zugriff auf wissenswertes und auf relevantes Wissen haben, ungeheuer steigt. Mhm. Also in den letzten 20 mhm. Jahren, seit ich angefangen habe zu studieren und dann sukzessive in das Geschäft einzusteigen, hat sich das einfach wirklich exponentiell verändert und es und, äh, ist, ist enorm gestiegen und das heißt, dass das Bewusstsein, dass man nicht einmal einen Bruchteil dessen, was da draußen alles da ist äh, und wissenswert und verarbeitenswert ist, tatsächlich äh, erreichen wird, ist natürlich etwas, was sehr wohl eine Belastung darstellt, das Wissen darum. Was keine Belastung darstellt, ist nach Maßgabe des Möglichen auf der einen Seite Entscheidungen zu treffen, was sowohl für den Gegenstand, den man selber bearbeitet als auch für ein breiteres Wissen dann eben relevant mhm. ist. Die Entscheidung also, muss man treffen kann und die man aber dann auch, auch mit der Erfahrung. So ist es ja, ja. und das mit der Erfahrung, mit dem Austausch, mit äh, auch zunehmenden Tools, die, die einem da einfach zumindest die, die technischen Wege abkürzen helfen. Und äh, das äh, Lesen selber ist nach wie vor einfach ein Vergnügen. Das ist, das ist tatsächlich eher dann die, die Erholung, wenn man mal sehr vieles von, von auch administrativen Ballast hinter sich gelassen mhm. hat, dass man dann einfach wirklich sehr sich auf ein Thema einlassen kann und, und sich wirklich intensiv mit den Dingen auseinandersetzen kann.
0: Aber es ist ja auch so, wie ein, Sie steuern ja da ein Schiff als Professorin, mhm. weil Sie sind ja nicht alleine die Forschung betreibt, sondern Sie haben ähm, eben Dissertanten, äh, Diplomanten, Anfänger, Vorlesungen und so weiter. Das heißt, Forschung ist ja hier viel breiter angelegt, wie nur praktisch bei einer Person sich anzuklammern. Das ist ja auch, finde ich, besonders schön.
1: Ja. So sehe ich das auch. Also es ist, es ist tatsächlich wie einen, einen mittleren Betrieb zu leiten, wobei wir auf der Universität natürlich den großen Bonus haben, dass das sehr vieles der institutionellen Verantwortung dann tatsächlich die Institution trägt und sie selber als, als Professorin Professor nicht tragen müssen. Dafür ist sie ja da. Dafür ist sie da, ganz <lacht> genau. Also das darf man ja auch mal <lacht> positiv sehen <lacht> <t>
0: <lacht> schon auch. Natürlich, Nämlich, ja. ist wichtig. Ist
1: wichtig. Mhm. Ähm, ja, und äh, die... Das, das Schiff ist eine gute Metapher. Was mir in dem Zusammenhang äh, sehr wichtig ist, ist erstens die schon erwähnte Rückbindung der Lehrtätigkeit an die Forschungstätigkeit und das, was ähm, wirklich eine... eine möglichst systematische Förderung auch des wissenschaftlichen Nachwuchses äh, mhm. betrifft. Wir haben ein sehr vielgliedriges äh, Ausbildungssystem mittlerweile mit dem, vor allem mit dem dreistufigen Bologna-Modell, Bachelor, Master und PhD und da wird zwar auch viel gejammert und es hat auch viele Kinderkrankheiten, aber ein Vorteil an dem System ist, dass man im Grunde sehr gezielt nachdenken kann mit den betroffenen Studierenden, wohin denn die Reise jetzt gehen soll und welche spezifischen Fähigkeiten, auf welcher Ebene des Ausbildungssystems man besonders fördern kann. Und dort, wo man Ansätze sieht, dass Leute sich auch dafür interessieren, ein Stückchen mehr sich auch mit Forschung auseinanderzusetzen, das gegebenenfalls dann auch als Berufsweg einzuschlagen, kann man schon sehr früh die Weichen in eine Richtung stellen, wo beispielsweise Studierende früh schon mit konkreten Forschungsmaterialien zu tun haben. Ich versuche sehr früh, meine Projektmitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit meinen Masterstudierenden in, in Kontakt zu bringen. Zu identifizieren, hier haben wir einen Quellenbestand, den wir zum Beispiel einmal gemeinsam mit mehreren kleinen Werkver Verträgen erarbeiten können und woraus sich dann ein schönes Diplomarbeit- oder Master- oder Dissertationsthema äh, ergeben kann. Ich mache das sehr gerne auch in Rückbindung mit anderen Institutionen, also beispielsweise mit Archiven, mit äh, Ausstellungsorten, mit ganz besonders geistlichen Institutionen, Klöstern, wo halt einfach nach wie vor für mittelalterliche Überlieferung die wichtigsten Bestände liegen, Stadtarchive und auf diese Art und Weise einen unbefangenen Zugang zum Material zu erzeugen, zu zeigen, dass das auch nicht die Heere-Wissenschaft, die sozusagen die, die, eine, eine Aura verbreitet, die eher Angst macht als, als Lust, sich damit zu beschäftigen ist, sondern die Studierenden da heranzuführen und auf die Art und Weise dann auch das Pool der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dann als Nachwuchs heranwachsen, entsprechend zu verstärken. Das ist
0: und auch die Frage, eben, wo die Reise losgeht, also wo die Leute aus dem Gymnasium mit Matura kommen, also ja. und eben jetzt die im zweiten Klasse ganz früh beginnt. Jetzt genau. Ja, ja, ja. So, ich hätte jetzt sieben Punkte, wo ich gerne weiterreden würde, aber wir haben drei offene Kreise noch. Und zwar die städtischen Netzwerke, genau. die Historiografie. Was ist denn eine Historiografie?
1: Historiografie ist ein, ein komplizierteres Wort für das
0: <lacht> einfache
1: Wort Geschichtsschreibung.
0: Achso, das ist ja auf Englisch. Ich habe es nur schlecht übersetzt. Ja, also Geschichtsschreibung.
1: <lacht> genau. Wobei in dem Fall geht es um zeitgenössische Geschichtsschreibung. Aha. Das heißt, das, was die Leute in diesem konkreten Fall im 13. Jahrhundert oder im 14. Jahrhundert selber an Geschichte geschrieben haben und wie sie das gemacht haben. Mhm. Und das ist in, in äh, vielen Feldern durchaus ähnlich zu dem, was wir heute unter Geschichtsschreibung verstehen und teilweise ist es aber auch sehr grundlegend davon unterschieden.
0: Ich habe so ein interessantes Buch gelesen über englische Städte im, keine Ahnung, 14. Jahrhundert und da war in der Einleitung, dass es ihm bemerkenswert ist, was bemerkenswert ist, wenn Leute über solche Städte schreiben. Wenn ich also in ein fremdes Land komme und ich fotografiere, was werde ich fotografieren? Die Dinge, die ich schon kenne mhm. oder die Dinge, die völlig neu mhm. sind? Und da ist ja, glaube ich, bei äh, Geschichtsschreibung, die in dieser Zeit stattfindet. Was empfand man denn damals als bemerkenswert über diese Zeit mhm. zu schreiben? Vorgestern war er in Essen. Mhm und am Bahnhof und da waren lauter Durchsagen, irgendwie große Zugblockade in Mülheim in der Nähe und die habe ich aufgenommen mhm. und habe es dann ins Internet gestellt, weil ich mir gedacht habe, das ist doch interessant, um in 100 Jahren zu hören, wie werden Katastrophen am Bahnsteig, äh, und zwar am zweiten Bahnsteig angekündigt. ja Angleis 2, ich wiederhole nochmals, die Strecke zwischen Essen Hauptbahnhof und Duisburg Hauptbahnhof ist aufgrund eines Feuerwehreinsatzes am Gleis in Mülheim Hauptbahnhof zurzeit komplett gesperrt. Die Züge des Fernverkehrs in Richtung Süddeutschland werden umgeleitet und halten nicht in Essen Hauptbahnhof. Reisen Richtung Süddeutschland, bitte benutzen Sie den RE1 Richtung Aachen, Abfahrt 9.09 aus Gleis 10 bis Düsseldorf. In Düsseldorf erreichen Sie die Züge des Fernverkehrs in Richtung Süddeutschland. Da war das, ich ganz stolz Das ist, finde ich, es Hat das ein, Spaß gemacht. Aber da musste ich mich schon aus der Zeit erheben. Ja. Also ich hätte das nicht aufgenommen, wenn. Doch, die Stimme war so schön. Haben wir alle, das mhm. waren drei verschiedene Stimmen, mir hat dieses deutsche Reden so gut gefallen. Mhm. So gesehen ist eigentlich erst nachträglich diese schöne Erklärung jetzt erstanden, dass ich es aufheben wollte für, wegen dem für später. Aber sind das die Fragen, die man hat?
1: Genau, genau, das sind die Fragen. Also wir fragen uns natürlich, wann immer wir einen Autor, manchmal auch eine Autorin eines mittelalterlichen Textes kennen und ich formuliere das so, weil es sehr häufig der Fall ist, dass wir sie nicht kennen, sondern wir haben einen Text, der in einer solchen Form, das heißt in einem Kodex überliefert ist, manchmal in einem Fragment nur überliefert ist, manchmal aber auch in 30, vielleicht sogar 300 Kodizes, das heißt einzelnen Handschriftenträgern. und wir wissen trotzdem nicht, wer es geschrieben hat. Die die mittelalterliche Kultur hebt den, das Individuum des Autors, der Autorin sehr viel weniger stark da hervor, als das bei uns der Fall ist, was nicht heißt, dass sie es nicht tut, aber die Selbstverständlichkeit, dass wir einen Text autorisieren, dass äh, wir... Auch wenn wir einen Text gemeinsam schreiben, versuchen klar zu machen, was ist meins, was ist das des anderen. Diese Form des Copyrights, das ist in der mittelalterlichen mhm. Geschichtsschreibung oder überhaupt Textproduktion viel, viel weniger vertreten. Das hängt einmal damit zusammen, dass äh, die Idee, dass man selber etwas schafft und nicht als Werkzeug des lieben Gottes mhm. in der christlichen mhm. Kultur eingesetzt ist, äh, unüblich wäre. Das mhm. heißt, dieser Werkzeuggedanke steht im Vordergrund. Deswegen ist es für den modernen Blick auch äh immer eine Überraschung, das erlebe ich mit meinen Studierenden, wenn in all diesen Texten Gott präsent ist. Der wird am Beginn angerufen, der kommt zwischendurch immer wieder vor, der ist der ständige Begleiter. Das ist etwas, was für uns üblich ist, aber für solche Texte nicht. Das mhm. ist eine eine permanent präsente Größe.
0: Das war der Auftraggeber quasi. Sozusagen,
1: aber eben nicht nur. Und mhm. das ist eben das Interessante auf der einen Seite. Das heißt, ein Ergebnis, das in den letzten Jahren vielfach äh, immer wieder wiederholt wurde, zu Recht ist, das ist nie eine einzige Intention, eine spezifische Interessenslage gibt, warum jemand einen Text schreibt, sondern es gibt geistliche Motivationen, es gibt konkrete Auftraggebersituationen. Manchmal hat man sowas auch. Manchmal gibt es wirklich einen Beleg, ein Widmungsschreiben, da steht dann drinnen. Ich habe einen Text gerade analysiert. Ich, der Mönch Gudolf, äh, schreibe dir der in Magadis diesen Text, du hast ihnen Auftrag gegeben aus diesen und jenen Gründen. Wunderbar. Da haben wir sozusagen alle Player dann einmal genannt. Und das ist sehr schön, weil sich damit auch ein ganzes soziales Netz an möglichen Beziehungen, die damit verbunden sind, auch eröffnet. Ist aber nicht die Regel, sondern eher die Auf Ausnahme, dass wir solche, solche Hinweise haben. Dann ist ein weiterer Punkt, also äh, die geistliche Motivation, die, die Auftraggebersituation. Was Sie vorher gesagt haben, das mit der schönen Stimme. Es ist nicht zu unterschätzen, wie sehr ästhetische Kriterien für Menschen, die auch im Mittelalter schreiben, eine Rolle gespielt haben. Und das ist etwas, was auch erst in letzter Zeit in Zusammenarbeit mit den Philologen Germanisten, Germanistinnen, äh, herausgearbeitet worden ist, dass diese Lust am Schreiben, die Lust daran, mit Formen etwas zu machen, zu manchen Zeiten, oft zu Zeiten der gesellschaftlichen Veränderung, was Neues auszuprobieren. Und damit auf der einen Seite einen Ausdruck zu finden, wie ich denn überhaupt auf diese gesellschaftlichen Veränderungen reagieren kann, weil die alte Form im Grunde zu klein wird, die Schuhe passen nicht mehr, und auf der anderen Seite aber auch einfach ästhetisch Lust an diesem neuen zum Ausdruck zu bringen, wie sich das verschränkt.
0: Oder auch am neuen, neuen Trägermedium. Genau. Also ein
1: Buch. Ganz genau. Ja. Oder ein Buch, das ich, das ich illuminieren, das heißt mhm. ausmalen kann. Mhm. Ja. Mhm. Viele von diesen, äh, da haben wir eine, eine äh, Geschichte, die nennt sich eigentlich Fürstenbuch und ist aber zu einem sehr guten Teil auch eine Stadtchronik, die ist relativ gut überliefert und die ähm, Abschriften, die es gibt, die haben alle ganz tolle Bilder. Da fragt man sich natürlich, wie ist so etwas verwendet worden. Und in der interdisziplinären Zusammenarbeit ähm, ist die Vermutung sehr groß, dass solche Prachtexemplare dann einfach auch gemeinsam angeschaut wurden, dass man gar nicht einmal eins zu eins den Text vorgelesen hat, weil man viele von diesen Texten dann ohnehin schon gekannt hat, sondern dass man es erzählt hat, dass man es ausgeschmückt hat, dass man währenddessen aber umgeblättert hat, die Bilder angeschaut hat, so wie wir auch wissen mittlerweile, zum Teil durch, durch naturwissenschaftliche Untersuchungen, dass die Kirchenräume bunt waren. Also die, diese Vorstellung, dass das alles edel und weiß war, ist ja eine Vorstellung des Klassizismus und das, was wir aus Freskenrekonstruktionen heute wissen, ist, dass das Mittelalter ein buntes war. Kein mhm. dunkles, sondern ein buntes. Und äh, das sind ähm, Überraschungen, die dann wiederum auf der anderen Seite, wenn wir uns aber eben vorstellen, beispielsweise gerade auch wieder mit den Kindern, wie Performance in einem Theater funktioniert, dass ein Raum dann am besten funktioniert, wenn akustisches äh, und visuelles, wenn vielleicht auch noch der Geruchssinn und äh, das Fühlen mit angesprochen wird, am besten funktioniert. Dann haben wir hier Zugänge, die uns auch wirklich helfen, auf unsere, unsere äh, mittelalterliche Materialbasis neu zuzugreifen.
0: Oh. Und meine Kinder, die gerade Instagram-Videos machen, wo man mhm. 15 Sekunden Zeit hat, hat etwas zu filmen und sie filmen gerade Experimente. Mhm. Da sieht man aber natürlich, welche Weingläser wir zu Hause mhm. haben.
1: Genau.
0: Und würde man das später mal sehen, würde man das alles mit herausgreifen müssen, eigentlich, aus dem, was man sieht.
1: Genau. Und das wiederum ist etwas, wir machen das auch mit meinen, was <lacht> wir dann in der, in der Theorie Überlieferungszufall nennen. Das heißt, ich habe auf einem in dem konkreten Fall auf einem Video, was drauf, was ich eigentlich gar nicht aufnehmen wollte, aber 100 Jahre später bekommt jemand dadurch eine Information, die er zur Analyse von Wohnkulturen Beginn des 21. Jahrhunderts ganz dringend braucht, vielleicht aus welchen Gründen auch immer nirgendwo anders bekommt und so haben wir es auch. Wir haben also ich habe in einem äh, Kloster in äh, Admund in, in der Steiermark, äh, unter anderem Briefe analysiert, die nur deshalb auf so einem winzig kleinen Fragmentlein äh, erhalten sind, weil auf, dem, auf der Rückseite ein Weindienstregister ist. Ein Weindienstregister ist eine Aufzeichnung, wo steht, welche Bauernstelle wie viel Wein abzugeben hat dieser Grundherrschaft. Mhm. Das war im 15. Jahrhundert wichtig und weil man wenig Pergament gehabt hat, hat man sich zusammengesucht, was halt noch an Schnipseln sozusagen übrig war. Und das war halt gerade auf der Rückseite von, wo, wo, wo diese Briefe drauf gestanden sind. Die Briefe sind ein einzigartiges Dokument aus dem 12. Jahrhundert für eine literarische äh, Briefkultur, die sowohl gelehrtes Wissen zum Ausdruck bringt als auch Beziehungskultur. Das ist ein Überlieferungszufall. Ja? Niemand hat es intentiert, dass mhm. das erhalten bleibt. Aber weil man es hinten drauf geschrieben hat, ist es erhalten. Und ähnlich ist es mit dem Instagram-Video, wenn im Hintergrund zufällig Dinge mitlaufen, die ansonsten äh, nie erhalten geblieben wären. Aber
0: mhm. oh, da freut man sich, Da oder? freut man sich, ja, Das sind, das sind
1: die, die überhaupt die allergrößten Entdeckungen, klar. Mhm.
0: Ein Kreis ist noch offen, die Hagiographie. Das habe ich schon einmal gewusst was das bedeutet, Hagiografie. Ne?
1: Also es ist ja im Wesentlichen alles, was an Schriftlichkeit im Ach, Zusammenhang mit Heiligen ja, zustande genau. gekommen ist. Ich
0: habe mir eine Sendung gemacht mit einer Frau, die für Radio Stephansdom den Heiligen des Tages porträtiert jeden Tag ein neuer Schön. Heiliger, genau. und die fährt in die Klöster hinaus, um mit den Menschen zu reden, die über diesen Heiligen Bescheid wissen.
1: Genau. Ah, ja. Und das, das ist es und das ist äh, deshalb für Gemeinschaftsvorstellungen so interessant, weil Heilige Vorbilder sind. Äh, mhm. in, der, in der christlichen Kultur ist das mhm. so, aber nicht nur. Und sie haben eine ganz zentrale Vorbildfunktion für unterschiedlichste, zum Beispiel gesellschaftliche Gruppen, nicht nur die Eliten, sondern auch einfache Leute. Und nachdem der Kreis der Heiligen ja einerseits ein, sehr große ist und letztendlich die Gemeinschaft der Heiligen bei Gott einen der umfassendsten Gemeinschaftsbegriffe überhaupt hergibt. Auf der anderen Seite aber dann in einzelnen Institutionen bestimmte Heilige aus bestimmten Gründen besonders verehrt werden, eignen sich die halt besonders gut zu schauen, warum jetzt. Warum mhm. ist dessen Geschichte oder deren Geschichte interessant? Was ist überhaupt seine Geschichte? Was ist die? Und da gibt es unterschiedliche. Es gibt Heilige, die immer ein vorbildliches Leben führen und sich daher eben als Vorbild eignen, aber es gibt auch Heilige, die eine Bekehrungsgeschichte haben. Das heißt, man kann zuerst Sünder oder Sünderin sein und dann eben trotzdem noch den richtigen Weg einschlagen, was für ganz viele Menschen natürlich auch ganz wichtig ist, weil es ist halt nun einmal nicht jeder schon auf dem richtigen Weg und daher sind solche gebrochenen Modelle des des heiligen Heiligseins auch eine eine ganz wichtige Möglichkeit des der Identifikation. Dann ist es interessant, weil es sehr viele Heilige gibt, die im Zusammenhang mit der Entwicklung von Ländern. Ähm, so etwas wie später dann Nationalheilige, wenn Nation ist selbstverständlich kein guter Begriff fürs Mittelalter, deswegen reden wir da eher über Landesheilige oder solche, die als heilige Könige dann an äh, ganz wichtige Identifikationsfiguren auch für Dynastien beispielsweise sind. Es gibt heilige Bischöfe, es gibt heilige Äbtissinnen, es gibt eine ganze Fülle von, von äh, Personen, die dann für geistliche Gemeinschaften oder für städtische Gemeinschaften, für Kirchen, die sich ein Adeliger in der Nähe seiner Burg hinbaut eine Möglichkeit bieten, auf der einen Seite ein Rollenmodell zu schaffen und auf der anderen Seite auch einen ganz besonderen Schutz für diese Institution und für die Menschen, die ihr angehören, auszuüben. Und damit sind Heilige und die Art und Weise, wie Geschichten über sie erzählt werden, eine unglaublich gute Drehscheibe sozusagen, um über Gemeinschaft nachzudenken. Und es ist auch einer der Fälle, wo wir tatsächlich einen relativ ausgeglichenen Befund in den Geschlechterverhältnissen haben. Es gibt nämlich sehr viele Weiber Heilige, also Die äh, mhm. Mutter Gottes ist im Christentum natürlich die heilige Par excellence, die für Männer und Frauen Role Models zur Verfügung stellt und Schutzfunktionen und äh, Möglichkeiten der, der Fürsprache. Für also da gibt es eine, eine Fülle von, von Möglichkeiten, die einem erlauben tatsächlich dann auch Hinweise auf äh, Frömmigkeit zu finden, die eben nicht nur die Eliten betreffen, sondern, sondern auch nochmal eine Ebene drunter führen.
0: Ein Freund von mir bezeichnet ja die Ute Bock als Heilige.
1: Ja, in der in der, wenn man die, die Geschichte der unterschiedlichen Heiligen durchgeht, dann wird man einige finden, die viele von diesen Kardinaltugenden, die, die äh, solche Heiligen ja verkörpern sollen, in einer Figur wie ihr auch, auch wieder sind.
0: Für alle Nicht-Wiener Ute Bock als, glaube ich, Helferin für Obdachlose äh, oder Flüchtlinge, Flüchtlinge. für Flüchtlinge. Flüchtlinge, so.
1: Flüchtlinge, ganz wichtig.
0: Ja, wir haben dann noch. Ähm, Gut, eine Beobachtung noch. In, in Altheim, in Oberösterreich, gibt es eine Pfarrkirche und da ist dann in der, im Pfarrkirchenblatt, Quelle schriftlich, mhm. gestanden, in der Kirche wurde ein, ein fünfter Eingang entdeckt und freigelegt. Und ich hab mir dann gedacht, naja, es ist jetzt der erste Ausgang. Mhm. Also... Warum bezeichnen die immer alles als Eingang in die Kirche und warum gibt es noch immer keinen Ausgang? Das finde ich noch ganz interessant, wie mhm. selbst so banale Dinge wie Ein- und Ausgänge äh, so beschrieben und, und wenn man das so drüber liest, denkt man, okay, neuer Eingang. Ja. Nein, nein, Moment. Ja. Ja, das ist eine Beobachtung. Die zweite, die ich habe, ja, es sind an den Schnittstellen ihrer Kreise noch gelbe Honigwaben, ähnliche sechseckige, die Erzählungen einer Gemeinschaft, mhm. oben und unten Abstammung und Geschlecht. Ja. Und dann sind noch in den Kreisen selbst am Rand diese Objekte kleiner und das kann ich auf den Entfernung nicht mehr lesen.
1: Genau. Also, ich will gleich, wie das zustande gekommen ist. Wir haben uns äh, versucht, eine grafische Gestaltung zu überlegen, wie man relativ schnell sieht, in welchen thematischen Bereichen und auf welchen Ebenen wir mit den anderen Projekten in unserem Forschungsbereich zusammenarbeiten. Alle Waben bedeuten Schnittflächen zu den anderen. Ja, die heißen Working Groups. Da gibt es unterschiedliche Kategorien, im Wesentlichen zwei. Die einen sind hier gelb markiert und die anderen sind braun markiert. Das ist nur eine Frage der Dimension und insofern nicht so wichtig. Die, die am meisten Schnittflächen darstellen, sind in der Mitte. Mhm. Die, die wesentliche Schnittflächen darstellen, sind oben und unten. Und in den einzelnen Kreisen, das heißt themenspezifisch, sind noch einmal all jene namhaft gemacht, die jetzt aus der Sicht des Kleinen aufs Große ja, in diesen Bereichen Schnittpunkte auf. Mhm. Das heißt, das sind die gemeinsamen und dieses beispielsweise Projekt zur Material Culture, also da geht es um Wandmalereien im ganz Wesentlichen, aber auch um Buchmalerei, die weisen Schnittflächen mit den Stadtgemeinschaften auf, mit den äh, spirituellen Gemeinschaften auf, mit der Frage nach Ethnizität auf. Warum? Weil gerade sogenannte Nationalheilige in Ungarn beispielsweise eine ganz große Rolle gespielt haben. Und sie weisen Schnittflächen mit dem Bereich Verwandtschaft und Geschlechterbeziehungen auf, weil man anhand von solchen materiellen Artefakten sehr gut auch das Stiftungsverhalten von äh, Menschen darstellen und untersuchen kann. Und dieses Stiftungsverhalten, das heißt man schenkt einer Kirche einen Gegenstand, damit nachher für einen gebetet wird, das ist wiederum ganz stark rückgebunden an Familienzusammenhänge, mhm. weil solche Stiftungen dann oft in der Familie weitergegeben werden, um den Bestand auf der einen Seite der betenden Institution unter Einsatzen, aber auf der anderen Seite auch des eigenen Seelenheils und all jener, die mit mir verbunden sind, als Person zu gewährleisten. Und das ist eben eine ganz, ganz wesentliche Idee in dieser religiösen Kultur, dass sie jenseitsorientiert ist. Das heißt, dass man nicht nur auf das eigene Wohl heute und hier, sondern auf, äh, das, äh, auf das Wohlergehen im ewigen Leben möglichst Rücksicht nimmt. Und das, was man halt kann, dazu tut, damit man es auch möglichst erlangt.
0: ja. Jetzt muss ich ein bisschen auf Ihre Zeit schauen. Es wird nämlich bald Ihr Telefon läuten, mhm. wenn das so eintritt wie vorhergesagt. Ähm, ich, es ist ja zu so hoffen, dass Sie alle fünf Gruppen jetzt ein schönes, spannendes Buch schreiben nach Abschluss Ihrer allen Arbeiten zu Visions of mhm. Community. Ich würde Sie nur gerne fragen, was ist denn eine Frage, die Sie gerne beantwortet hätten nach Abschluss des Projektes?
1: Ja, es gibt natürlich nicht nur eine, sondern mehrere. Aber was mich ganz besonders äh, beschäftigt, sind wie verschiedene sozial strukturierte Landschaften, ja, Klosterlandschaften, Städtelandschaften, ähm, adelige Landschaften, die in der bisherigen Forschung meistens getrennt voneinander untersucht wurden, die aber nach all unseren Befunden permanent miteinander interagieren. Wie man eine solche Landkarte für einen Raum, wie wir ihn jetzt hier äh, beschreiben, nämlich über die klassischen nationalen Grenzen äh, der Gegenwart hinausgehend, wie man das beschreiben kann. Ja? Und wie man, es ist im Übrigen etwas, was in der, was, was in, in, in vielen ähm, Initiativen im, im ländlichen Raum durchaus schon passiert. Wenn Sie sich anschauen, die Landesausstellung zu Oberösterreich und Südbömern im letzten Jahr, dann war das ein ganz wesentlicher Versuch, in eine solche Richtung zu gehen und zu sagen, was zeichnet denn eine solche Kulturlandschaft aus, wenn ich die uns ähm, geläufigen Grenzen der Nationalstaaten mal wegnehme und stattdessen auf die über viele Jahrhunderte gewachsenen äh, Grundlegend diese Landschaft prägenden Strukturen, sei es städtisch, sei es äh, politisch und sei es geistlich schaue und sie mir in der Interaktion anschaut. Das ist etwas, worüber ich sehr gerne noch sehr viel mehr wissen möchte. Das ist natürlich mit ganz, ganz kleinteiliger Arbeit ebenso verbunden wie mit dem notwendigen breiten Blick nach außen. Aber ich denke, das ist ein, ein ganz großes Potenzial und im Übrigen auch ein, ein gesellschaftlich heute sehr relevantes Potenzial, weil wir sind immer noch sehr daran gewöhnt, in diesen klassischen Grenzen zu denken und vieles in unseren Regionen wenn wir jetzt konkret über den Osten Österreichs denken, aber dasselbe kann man natürlich auch in, der, denken Sie in der, also im slowenisch-italienisch-österreichischen äh, Grenzraum oder im Bodenseegebiet etc. machen, sieht man einfach, dass die, die Möglichkeiten des grenzüberschreitenden Denkens und Handelns eben vom Nationalstaat sehr viel weniger begrenzt oder erst sehr viel später begrenzt wurden, als das gerade in vormodernen Epochen der Fall war.
0: Und wenn wir uns jetzt die Grenzen gerade wieder so vorstellen durch genau. Flüchtlingsströme, die unterbrochen und umgelenkt werden, dann gibt es auch äh, eine Auswirkung der Ergebnisse. Äh, auf die Gegenwart oder auf die Zukunft? Kann man Sie da als Historiker jetzt praktisch ein bisschen auf die Zukunft oder ist das jetzt allenfalls und sollen andere machen?
1: Nein, also mir persönlich ist das, ist das ein Anliegen. Ich denke, dass, ähm, dass es einfach zentral ist, grenzüberschreitend zu denken. Dass es erstens zentral ist, ähm, Grenzen im Kopf einfach in Frage zu stellen wirklich im Nahraum nach Bratislava zu fahren, nach Budapest zu fahren und festzustellen, dass die Leute dort einfach sehr viele Gemeinsamkeiten mit dem haben, wie wir hier leben. Aber eben auch darüber hinausgehend in Situationen wie der aktuell gegebenen politischen Situation nochmal sehr viel Grundlegender zu sagen, dass... Ähm, große politische Herausforderungen, wie das die aktuelle Flüchtlingskrise nun einmal ist, tatsächlich nur gemeinsam gelöst werden können und dass da ein Rückbezug auf äh, nationale Grenzen, die ihrerseits geschichtlich eine sehr junge Entwicklung sind, ähm, tatsächlich nichts mehr, nicht mehr als ein politisches Konstrukt darstellen kann, das ähm, zwar aus Sorgen und Ängsten motiviert ist, aber weder historisch begründet ist, noch, wenn Sie jetzt ganz persönlich meine Meinung über die Zukunft wollen, auch nicht zukunftsfähig ist.
0: Mhm.
1: Mhm. Es gibt Dinge, die man tatsächlich nur gemeinsam lösen kann und die Menschen dieser Welt sind tatsächlich im, im Wesentlichen in ihrer Berechtigung, ein menschenwürdiges Leben zu führen, nicht weder durch Nationalstaaten, aber letztendlich natürlich auch nicht durch kontinentale Grenzen voneinander getrennt.
0: Frau Professor Luther, danke für das Gespräch.
1: Gerne.